0: bildad förening reformisterna vill om tre ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige skriver de på den debatt. Det är det 48 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och inte Lin Svensson på den här gången utan istället har jag idag med mig Ejra Arbetsackersson. Hej! Varmt välkommen till podden! Tack
1: kodden. så mycket!
0: Så kul att ha dig här! Jättekul att vara här! <laughs> ja. Verkligen! Och alla Linn-älskare får hålla till godo. Hon kommer tillbaka. Mm. Och hon är inte kickad. Nej, hon är inte kickad. Eh, det här är ju tillfället. Eller så kanske du kanske kommer figurera fler gånger.
1: Vem vet? Den, den eviga vikarien, man vet aldrig. <laughs> ja,
0: då <laughs> går <tror> det, går <laughs> Precis, vi gör en utvärdering sen. Ja. Eh, men. Vem, för de som inte vet, vem, vem är du, Ejra?
1: Just nu så är jag föreningen reformisterna, alltså mm. föreningen med stort F, som har ja. att det här, som partiet mm. med stort P. Precis, exakt. <laughs> ja. så, eh, reformisternas vi? vice ordförande och har suttit i styrelsen i, vad är det? Eh, sen förra årsmötet, alltså inte 2023 utan 2022, mm. tiden går. Mm. Mm. Mm. Så även där har jag efterträtt eh, Linn. Ja, men lite det. mer permanent kanske än ett
0: avsnitt. men det finns ett möte, sen får du inte vara med galen. Det går ju tråkigt. Ja. ja. Nej men, ja. ja. Men jättekul att ha dig med. Ja, alltså, du har ju också du har ersatt mig en gång. När det var live podd. Ja just det. Ah. Så det, ja. Du, det, ja. det är ju men
1: just det, jag. Ja. Det, det är vi i för andra gången. Ja, ah, precis.
0: Ah. Men det blev ju aldrig något poddavsnitt. För att det var ju nu var live-podd under hjälva veckan i somras. Och eh, tyvärr så var liksom ljudet var. Det, ja, det, det har inte stoppat oss tidigare i den här podden. <laughs> det vet ju de som har lyssnat under lång tid. Eh, men när vi väl hade börjat få lite koll på ljudet så då kändes det ovärdigt att släppa en sån. Det
1: finns en lägsta nivå <laughs> även med reformistpodden.
0: Ja, <laughs> ja. Nu, Mera gör det, det. Ja, det är bra. Så därför uh, blev det aldrig några yeah, sådana yeah. re- regelrätta poddavsnitt av det. Exakt. Ja, mm. ja. Men så är du lite ruttad i den här podden? Ändå.
1: Uh, ja, mm. precis. Ja, men, om, vi, om vi köper ljud <laughs> ljudförklaringen. <laughs> ja. <laughs> Nej, det här, ja. Jag kommer ihåg att du var väl lösd Mm. Det var det faktiskt. Mm. Ja.
0: Men du, lyssnade du på förra avsnittet med chefs ekonom Laura Hattman?
1: Ja, hon brukar ja. vara lite Förutom ni två, då så är hon också lite av en personlig favorit. Mm. Så att det var jätteintressant.
0: Ja, och hon är grym. Eh, och eh, ja, intressant på många sätt. Eh, jag tänkte bara att vi skulle säga någonting. Om det, för vi pratade ju om liksom hur. Det är inte så himla bra att bara fortsätta höja räntan. Mm. Eh, och vi pratade lite om förutsättningarna för att ordna den ekonomiska politiken på, på annat sätt. Mm. Eh, och sen efter det har ju Riksbanken haft sitt penningpolitiska möte och gjorde ju en dubbelhöjning av räntan. Mm. Det var ju inte, det var liksom inte oväntat, det var inte så att vi trodde eh, egentligen så mycket annat. Eller att det avsnittet skulle få sånt genomslag att Riksbanken bara... Nej, men det här kan vi inte,
1: <laughs> det kan vi inte can, göra.
0: Can't follow through. <laughs> ja. men, men det är ändå äh, är trist. Det är det. Det är verkligen trist.
1: Det är trist. Och det är ju trist som ni tog upp i det avsnittet också. Att äh, löntagarnas köpkraft urholkas. Det blir liksom svårare och svårare på alla sätt. Men bankerna gör någon slags storvinster och liksom... Vem skrattar hela vägen till banken? Det är, ja, bara det, det, är de. det är de själva.
0: Och det är ju ändå värt att notera tycker jag att ja, vi, vi gjorde ju en annan vinkel då eh, inför Riksbankens penningpolitiska möte. Men eh, många liksom, nyhetsredaktioner valde ju att intervjua bankekonomer mm. eh, som liksom, de enda typ, som fick kommentera inför vad Riksbanken borde göra. Eh, och det är ju lite skevt. Kan man tycka. Det är
1: så intressant mm. att, att liksom tjänstemän på, hos en arbetsgivare som tjänar på att mm. de gör så ska uttala sig om det vore ett klokt beslut. Mm. Alltså jag kan nästan bli så här: vad skulle deras arbetsgivare, kan de gå ut och säga någonting annat? Alltså jag menar inte att de kommer att sparka det då, jag menar bara så här det är ju typ nästan illojalt att göra det. Ja, alltså ja, ja. så mycket tjänstemän är de ju för de här arbetsgivarna, det är ju Välkommen. så, är så liksom bara spännande att man inte går till åtminstone en professor. Mm. Eller någon annan. Bara mm. någon fristående ekonom ja. som tycker något annat. Och Precis. inte de
0: som arbetar för dem som tjänar mest pengar på det. Mm. Det går ju säkert att hitta exempel på nyhetsredaktioner som har liksom dammat av någon professor eller sådär. Mm. Men, men det var ju mycket bankekonomer, i alla fall det som jag eh, följde och såg. Ja. Mm. Det var också störigt, tänker jag, apropå det vi pratade om eh, förra gången, att så här, jag såg att en annan ekonom på LO, Torbjörn Holle tweetade om hur provocerande det var att man hänvisade också till krav från löntagarna på höjda löner. Som liksom ett argument för den här räntehöjningen och också kommande räntehöjningar.
1: Men det har jag men, missat. Vilka övergör det? Nej, nej Riksbanken. Oj, nej men
0: Det är ju väldigt provocerande eftersom att, alltså, man har ju nyss slutit tvååriga, väldigt modesta eh, mm. avtal eh, som ju inte eh, kommer leda till en sån eh, liksom löneinflationsspiral. Då blir det ju liksom väldigt provocerande att använda det som argument. Exempelvis. Då Björn Håller var sur på det. Jag blev sur på det ja. efter att jag hade läst en ja.
1: Ja, Nej men det är, ju, det är ju det är ju verkligen vad det är och det här blir så en trött gammal spaning men att så här, att det stora lasset för samhällsutvecklingen alltid ska läggas på de som har det svåraste att mm. ta sig dit. Alltså mm. att det inte, inte de här jätte... Okej, okay, det finns ju några som skulle kunna hålla tillbaka till exempel sina räntevinster. till mm. bankerna. Mm. Men det finns inga bindande regler för det. De gör vad de vill. Mm. Eh, och alla andra då som kanske typ kräver en ganska modest, eller väldigt modest, löneökning mm. i, under två års tid för att liksom inte komma in en löne... Eh, inflations... Vad heter det? Löneprisbrav. Eh, De blir liksom skurkarna på något vis. I att deras köpkraft ska urholkas ännu mer. Jag vet inte. Det det är så otroligt provocerande. provocerande. Och precis innan nu så läste vi också och pratade lite om att nu då ska Elisabeth Svantesson göra någonting åt de här rekordvinsterna och då ska hon kalla upp bankerna för att prata lite med dem. Och det är också, jag tycker att det är så intressant att de får Typ ett möte med henne där man kanske blir lite åthutad. Och sen så kan de kanske sänka möjligtvis om de vill göra lite gott intryck. Så när vi inte mm. lite. Och sen så nästa år kan de ta ut mer igen. Men att liksom, den totala avsaknaden av konkret politik mm. för att leda dit. Att det är, andra personer ska ha konkret politik. Men de ska ha ett litet möte med henne. Och så ska hon säga vad hon tycker. Och så ska hon hoppas att de fortfarande kan vän- vara vänner. Men att de ska vara lite schyssta typ. Ja. Och få
0: lite god PR kanske. Ja. Om de gör så. Ja, inte. om de ens kommer göra ja, om det. Om de gör det. Eller så ja. säger
1: de bara det gick inte, det var omöjligt. Vad synd. Ja.
0: Ja. Alltså det, det är det ändå ett jättesynt. lika sannolikt utfall ja, som att de skulle liksom ja, behärska sig lite. Men det är, det är kul, det påminner lite ändå om, alltså som att hon nu först, det var ju liksom lite under galgen men hon kallade upp de här livsmedelsjätterna och nu bankerna med olika slag i luften. Sådär. Det påminner om Anders Borgs tid som finansminister som han eh, kallade ju, eller liksom röt i åt bankerna eh, ett antal gånger. Alltså och så pass, liksom mycket slag i luften att eh, jag tror att det var Alliansfritt Sverige som gjorde en sån räknasnurra som var så här, Borg skäller på bankerna. Som så tickade varje gång han var ute och röt. Eh, man kanske skulle göra något motsvarande för Elisabeth Svantesson när hon ryter i åt olika sådana eh, Såna här jättar, <laughs> ja, Helt utan effekt liksom Olika
1: där det typ helt saknas ordentlig konkurrens mm. och som kan liksom profitera på den var de sitter i.
0: Ja. ja. Elisabeth Svantesson skäller på oligopolen. Ja. Eller något sånt.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Det är ett, det är ett tips det. också till engagerade personer där ute.
0: Kör hårt. Någon som kan nåt om att programmera en hemsida. Jag gör annat. det här. Ja, gör det. Ja,
1: ni, ni, er, det kan inte vi. Nej. Så att vi vill att ni gör det.
0: Ja, gör det nu. Ja. Ja. Eh, var det någon mer? Jo, jag tänkte på det också. Alltså, eh, I anslutning till allt det här att visst skulle de nu alltså för Moderaterna lovade ju inför valet att titta på så amorteringspaus eller sådär att slopa amorteringskravet åtminstone tillfälligt mm. på grund av de ökade kostnaderna och sen liksom har de ju dodgat den frågan mm. men jag uppfattade att de plockar upp den igen liksom inför hösten eller så sådär att, att de ska titta på det och det blir också så alltså det kan ju vara ett sätt att bara klara sina månatliga betalningar mm. ju. Eh, mm. Att man får pausa sin amortering. Men det blir så jävla skevt. Vi pratade lite om det i, i höstas. Eh, I den här podden. Om v, liksom skulle man kunna göra. Istället för att höja räntorna. Höja mm. amorteringskraven. För att man får samma avkylande effekt på ekonomin. Men utan mm. att vi betalar mer till bankerna. Till vinster. Utan att man, det blir ett eget sparande. Liksom. Mm. Eh, som ju ändå blir. Eh, det får ju samma effekter på hushållsekonomin. Men långsiktigt är det bättre. Mm. Nu får vi ju det motsatta då. Alltså att man klara kanske sina månatliga kostnader. Men då till priset av att vi liksom, inte minskar skuldsättningen. Mm. Mer än vad liksom, inflationen gröp också över skulderna såklart. Men, ja,
1: ah. ja, och fortsätter då betala ränta på en högre skuld. Mm. Mm. Alltså en skuld som inte försvinner. Ja, men då, då tar ja. vi inte, okej vi amorterar inte. Det är bra för att vissa av oss klarar inte av det just mm. nu. Men... Men vi fortsätter betala jättemycket pengar. Mm, och bank- och de bankerna bank. töljer
0: guld med smörkniv. Liksom. Exakt,
1: ja. och, och, och vi ska inte, jag ska inte fastna i, men liksom jag det jag är svårt att prata om ränta utan att prata om någonting om det Jag förstår också att det just nu hade varit omöjligt att bara ta bort det rakt av Men jag bara känner lite för, alltså på bankerna, hur det handlar mm. bankerna. Att vi har ett räntadrag Så alltså staten subventionerar. Staten betalar en del av ens ränta. Som går till bankerna. Och det betyder att vi trissar ut priser. För folk kan låna mer. Mm-hmm. För att staten betalar. Och då får alltså. Det blir högre lån. Vi har då med högre lån och högre räntor. För att staten betalar en del av det. Och så får. Det enda som händer i slutändan är att bankerna får den här extra pengarna. Alltså det är bara sånt på så många sätt ett sjukt system. Att vi betalar och staten betalar för att vi skuldsätter oss ännu mer. Och i slutändan så får bankerna komma på ett möte med Elisabeth Svantesson där hon säger att... De, att de kanske kan
0: skärpa sig lite ja, grann. det ser inte så bra ut. Ja. Det är kanske är det hon säger alltså, så här, snälla, snälla. Exakt, lite
1: som <laughs> när lite som när någonting gav, gav stora utdelningar under pandemin. Ah, att säga, det, här, det. här är ingen bra PR för den här grejen. <laughs> vänta Det får pervert. Det är far Alltså var gärna perversa,
0: men liksom inte så här perversa. Exakt, Ch- ah. chilla lite. Ni,
1: ah. ni kommer få alla de här pengarna mm. uh, och det alltså och återigen, kort var väl liksom, jag, jag, Min poäng är inte att gå in och säga att inget av det var nödvändigt eller sådär. Men det, det bara finns ju någonting med det här.
0: Ja, ja. absolut. Och alltså, jag håller med dig om, äh, om rentavragen att, att det är ett sjukt system. Mm. S- samtidigt, alltså, det är just nu omöjligt och ja, ja. det måste ju också göras liksom, samtidigt som man gör äh, andra grejer. Och liksom, det, ja. det är ju, he, alltså, hela beskattningen av. Äh, av fastigheter och boende är ju scheman. man behöver ju ta ett brett grepp om ja. det. Men den politiska viljan är ju cirka minus 59, okay. ja. eller och, mer.
1: Eh, ja, och jag ska verkligen säga är att jag tror inte att det är en klok politik att bara så här från en dag till en annan ta bort det av avdraget. Men jag tror att det är en
0: oklok politik att staten subjonerar mm-hmm. höga skulder. Det, mm. det tror jag, ja. på lång sikt. Ja, ja. ja. ja eh. Jag tror vi är överens. Ja. ja. Nu har vi lugnat det där ute också. Ja, precis. Eira vill inte göra er i konkurs. Jag,
1: jag vill höja jättemånga skatter, men jag vill inte att ni ska bli konkurs. Nej.
0: Det vill ändå, ändå säga. Jag, jag vill snällt. inte
1: skicka er till skuldsanering. Det är inte det jag har tänkt.
0: Nej. Du ja. kanske får vara kvar i podden när du bara så snäll. Ja, visst, Det är så. Ja. Ni ja. får höra av er med liksom, feedback till Eiras snällhet. Ja. ja. Ett till ja
1: Tio är det men... snälla. <laughs>
0: precis. Mm. V- är det något mer som har som hänt som vi ska kommentera Nej, men okej, på okej,
1: men Vi ska vara inne på det här ganska nördiga ekonomiskt-politiska spåret- men som vi båda tycker då som att vi är himlaverens himla överens- också ekonomisk politik i grunden. I grunden för all mm. politik, glöm mm, inte mm, det. Så äh, läste jag precis, apropå också beskattning- eftersom att jag vill höja en del skatter- så det är väl inte Ulf Kristersson jag läste idag- vi svar idag, att han... Och då spelar vi in fredag, ska jag säga. Eh,
0: Precis, fredag 28
1: april. April, om ja. det här känns jätte, gammalt Då att eh, de ska utreda då ett eh, nytt jobbskatteavdrag. Det har ju varit ett gäng eh, som på minst 10 miljarder. Och jag vet inte, jag blev bara så matt i tider när... Väl, vi alla vet ju det här, men när välfärden liksom håller på att liksom, mm. sprängas. Eller, mm. vad ska man säga, alltså det är ju kris. Skolorna ja, ja, ja. går ut med larm, eh, liksom, larm om att vi kommer behöva ta bort lärare, eh, mm barnmorskorna har liksom ingen lunchrast. Mm. Det försvinner personal, de kommer inte komma tillbaka. Alltså det är också kortsiktigt om vi skär personal nu, vilket vi redan gör jättemycket, så får man ju även om vi skulle lägga till en massa pengar sen mm. så är det ju ett långsiktigt problem. Alltså det är bara ett sånt problem att det är så stora nedskärningar i välfärden. Och jag menar inte att det här jobbskattadraget, alltså 10 miljoner jobbskattadrag, är ingen som säger att det ska bli 10 miljarder till välfärden mm, som ska bort. Men men bara i år så har det skrus ner jättemycket på en jätte, jättepressad välfärd. Eh, och ja, med tanke på inflationen så, liten recap, så vill eh, SKR som vill inte är liksom den allra mest progressiva institutionen som finns i hela världen. De ville ha minst 20 miljarder för att liksom upprätthålla en redan nedskuren ah, alltså standard. Som kompensation för så, inflationen helt exakt. enkelt. Exakt. Mm. Och, och det blev sex som jag har läst rätt. Mm. Så det är liksom redan en nedskärning med 14 miljarder. Och i det här läget så ska vi alltså få ännu mindre pengar till statskassan. Om jag känner höger så kommer det hamna på, det är undersköterna som kommer betala det priset. Ja, ja, absolut.
0: det, ja. Alltså, det här är ju inte heller bara sossregionell ska man säga. Utan även typ det moderata regionrådet i Skåne. Alltså Hans Ånesson, har ja. ju också gått ut och krävt mera kompensation från staten ja. för inflationen. Alltså det är, det är inte bara sossespin. Vill... Nej, nej, men vill liksom bara säga det. Att,
1: och liksom det finns, det finns intäkter. Eller man kan betala saker med skatt, man kan betala det med lån eller man kan betala med nedskärningar eller bet- då betalar man inte utan man skär bara ner och så här, mm. vi bara sänker och sänker skatten, vi vägrar lånen och pengar nej men då är det nedskärningar som gäller och mm. vi får väl se om det blir på liksom järnvägen, det, det sker ju redan också <laughs> eller, eller på välfärden och antagligen på alltihopa samtidigt mm. Jag vet inte Och så är det också någonting Jag måste bara lägga in det i min organ jag, jag, jag måste bara <laughs> lägga om inte den av. här kursen <laughs> ja. Nej men i, Just i gällande draget så vill jag inte bara så det man gör, det som från början var ett, ett liksom, en motivering till det här, det är klart att det egentligen bara är en skattesänkning, men var att personer skulle få incitament till arbete. Ja, just det. Eh, och så, så skillnaden nu ligger i att till exempel en person som är sjukskriven, som alltså har fått det beviljat av Försäkringskassan, och även där har vi ju skurit mer på hur lätt det är, mm. de ska alltså ha högre skatt än de som arbetar för att de då ska se incitament till att bli friska, antar mm. jag. För då får de det här otroliga skatteavdraget. Mm. Alltså det är bara sånt, jag blir bara så matt på sån, på sån argumentation. Mm. Är man sjuk, är man väl sjuk och det som kommer göra skillnad är inte att man någon gång vid skattedeklarationen får en klump som är ett avdrag. Nej,
0: nej, nej. Det är ju en skattesänkning.
1: Ja,
2: helt ja. ja, ja. enkelt.
0: Ja absolut, ja. absolut. Gud, det var ju alltså det var ju vulgärt men men ändå om man om man liksom bortser från det vulgära så alltså det alltså om man nu tänker att folk borde skärpa sig som är sjukskrivna, mm. det tänker ju inte du och jag men Nej, Moderaterna men, tänker så ja. uppenbarligen kan inte Elisabeth Svantesson ha en sån slag i luft att politiken mot sjuks... alltså, att bara här, kalla in dem ibland och säga att de att skärpa sig verkligen. Men, men liksom inte ja. göra massa konkreta saker för att sabotera deras liv Nej men det är verkligen
1: sant alltså. det är den perfekta
0: parallellen alltså
1: sluta okay, typ låta dem ha en högre skattesats då. Mm. Alltså, helst vill jag ju inte att jag vill ju att det ska gå åt hållet att jobben att man ökar skatten där men yeah. med det sagt då istället för att liksom urgräpa deras möjligheter och utförsäkra dem och hela den grejen mm. så säger bara ett så stort stormöte, tänker ja. stort möte när de pratar moral kanske ja, bara, hur man är en liksom, god samhällsmedborgare ja. och så säger man lite värdeord om äh, kämpa glöd
0: gör ja, ja. ja, som ett sånt Arbete. stort konvent liksom. ja, som spekts göra raketen. Så,
1: exakt. Som en stor som privat som jag tänker mig att de här privata arbetsförmedlarna är, när aa, man lägger aa. ut det att man kanske får liksom man får liksom så här, tro på dig själv, kolla mm. i spegeln och mm, tro mm. på dig själv uh, istället för att då skapa mm, jobb yeah. vilket man också kan göra. Man hyr in så här Mia Törnblom
0: och uh, såna <laughs> ja. självhjälpspersoner. Liksom.
1: Ja. Uh. Exakt. Vad ska vi med investeringar för full sysselsättning till?
0: Nu när vi har en arbetslöshet, vi har bara det här otroliga konventet där folk bara tror på sig själva. Ja, men det, vore, det vore åtminstone bättre än att man saboterar deras hushållsekonomi så att så här, ungarna det. inte längre kan gå på fotbollsträning. Nej, det alltså, för det är ju det i realiteten det ofta vore det bättre. betyder. Det. Och
1: sen så kan vi lägga in en bankskatt som är lite högre för att finansiera
0: det här konventet bland annat. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Och eh, så får vi se, det var väl nog det jag
0: flydde sist men ja. Ja. Nej, men det, det, alltså det. Här, det är ett bra politiskt program som tar form. Ja. Jag känner det. Ja. Ja. Det var det va? Det var det. Om det här. Det, ja, precis. Men alltså, den verkligen anledningen till att du är här. Eh, alltså, för, du är ju toppen. Ja. Eh, ja. Men eh, vi ska ju snacka lite om eh, lobbykollen. Ja! Alltså, för du har mycket bättre koll på det än vad jag har. Eh, jag är också medlem i den här föreningen och har ju följt det och tycker att det är bra. Men det är inte mitt expertområde.
1: Nej, Nej, så är det. Och vi så har vi,
0: ah, vi kallat in dig som expert. Precis.
1: Ja, ah, det känns härligt.
0: Och um. Jag tror att ni som lyssnar känner igen det här eh, lobbykollen, eh, för det har liksom spridits och fått ganska bra spridningen då. Det släpptes mm. för några dagar sedan när vi spelar in, så lite längre sedan när det här avsnittet släpps då. Mm. Eh, men det är ju liksom en kritik mot att det inte finns ett lobbyister i Sverige. Som du gör i EU och i en massa andra länder. Mm. Eh, och så har. Eh, föreningen. Startat ett eget. Visat hur man skulle kunna göra. Eh, för att. Eh, det ska vara öppet och transparent. Med liksom kontakterna mellan. Politiker och. lobbyister. Ja. Eller visste har jag förstått ja, det rätt.
1: Ja jag kan liksom. Om, om någon inte har hört så, är det, så heter. Hemsidan www.lobbykollen.se Och. Det, det som, det vi har gjort, jag ska också säga det att så här, reformisterna driver som en politisk fråga. Så det finns med i vårt reformprogram antaget på årsmötet. För alla lyssnare som, som känner sig kritiska så kan jag berätta direkt att det skedde innan. Det här har antagits innan vi bytte regering den här frågan. Ja just det, ja, för det har
0: ju varit lite så här. Ja, det varit kommer lite. Vi kommer, vi kommer in på den frågan igen. Ja. Tror jag.
1: Men, eh, men eh, det är en fråga vi driver och nu... För att, vi, för att vi helt enkelt är trötta på att vänta att det här ska bli verklighet. För det som det ser ut i Riksdagen så, så sker det inte i nära framtiden. Så har vi startat den här lobbykollen.se. där vi har ett gäng ideellt arbetande volontärer har begärt ut mejl från liksom ett, ett ja, från väl, de stora välfärdskoncernernas lobbyister mellan dem och regeringen. Och då publicerat och då för. När vi gick ut med lobbykollen, nu är det ju ja, mer, men i början på veckan och nu är det alltså den 28 februari, så början på den här veckan, eh, så var det för tre ministrar och samordningskansliet, det här mäktiga kansliet där SD är med och styr och mm, därför vill det. jag ha med det. Mm. Eh, för de tre ministrarna och de så var det över 200 mejl och 70 konkreta liksom, kontakter och mötesförfrågningar. Och det är de här, ideellt engagerade personerna har gjort i föreningen, ett gäng medlemmar, är att koda in de här mötena på hemsidan så att de finns att se. Att ja, typ i kalenderform. I kalenderform. Ja, är ja, ja. Så ser man. Så ska Lotta Edholm, man kallar friskoleministern ja. Hon ska. Äh, träffa till exempel valfrihetens vänner säger vi, de mm. finns med bland de här äh, valfrihetens vänner, kry alltså, alltså det, fin- det, det var inte ett skoj nej, valfrihetens vänner är ingen skoj, det finns det finns, jag, jag har ju inte missat det ah, okay. nej, jag vet, det är nytt för mig när det här hittades, så, så då ser man till exempel ja men då ser man vad de är inbjudna till eh, för någonting, och jag har ju också vi, vi har inte publicerat alla mejl eh, men jag har ju också läst en hel del mejl och det är ju väldigt
0: spännande och, ganska, och väldigt veckan att läsa mm Alltså vi, vi ska gå in på eh, vad det här betyder och eh, sådär och varför det behövs ett mm. register där allt det här. Men först bara, fan, vill man ju bugga till de här personerna som har suttit och gått igenom allt Jag det här men, materialet så. och kodat in jag menar
1: alltså, shout out till Verkligen, er hade jag, eh, hade jag frågat er
0: innan hade jag namngett er allihopa <laughs> <laughs> Nu har jag
1: inte gjort det jag inte om ni vill, mm. Men, mm. men ni, ni, alltså ni kring... vet Vilka
0: ni är Och ja. det är en otrolig alltså det, det är också det Det som är När man pratar med folk som inte är politiskt aktiva Så tycker man att man är lite knasig mm. eh, eller rent av sinnessjuk Som håller på med sånt här Men Fast det är ju så
1: det. jävla vackert ja. Nej men det är så fantastiskt ja. Alltså det är alltså ett gäng som har begärt ut Och sen så har kodar dem Och exakt hur det här går till Det är ju folk som, vissa som kan koda då som jag har. Ja. Och jag har bara ett Excel-blad Som jag, fått, så jag skulle få se För att se hur det går till ja. Och jag förstod inte mycket av det Men jag fick väldigt stränga order om att inte röra någonting i det mm. För då förstår jag allt så, att inte i igen. Mm. Men så att det är någon slags kodningsprocess Som pågår men, men det här ska vi liksom inte fördjupa oss i För det, det är inte huvudsaken Men huvudsaken är ju att Det går att göra väldigt, väldigt mycket med ideellt Alltså ja. med engagemang Det ja. måste man ändå säga ja. det, är fan det är fantastiskt ja. Ja. Att liksom vi kan skapa en jordbävning I regeringskansliet ja. Med bara ett gäng ideellt engagerade medlemmar
0: ja. Det är ju fan häftigt ja. Ja. Vill ville bara ha det sagt liksom. Ja men, men okej, okay. eh, så det här, eh, föreningarna från misterna driver den här frågan om att lobbyister eh, och det här är liksom som ett led i det, att visa så här skulle man kunna göra, mm. eh, typ. Eh, men varför, varför? Alltså om man inte vet varför.
1: Ja, nej men alltså varför, om vi börjar med till exempel då frågan om minst i välfärden, jag tar den som liksom, eller ja, väl, för jag tar det som ett avstamp så kan vi det liksom gå ja. eh, Och det är också det vi har valt att fokusera på. Men det finns en supermajoritet mot. Mm. Alltså, även bland högerväljare
0: så ja. är Väljarna mot i varje ah, det, Ja, och det är ju liksom så många gånger ja. i det här, studier och opinionsundersökningar. och sådär. Ja, det är liksom
1: mm. verkligen. Men bland förtroendevalda politiker så ser det helt annorlunda ut. Alltså de som är då i det rödgröna blocket, och här inkluderar jag inte centerpartiet, Nej. är tyvärr är, är emot. Mm. Och de som tillhör högern är för. Alltså är jätteför fast mm. det väljer det inte och SD är ett jätteintressant exempel. De var också emot marknadsisering av välfärd. Mm. Och sen så hände mm. någonting och där är Svenskt Näringsliv gjort en jätteeffektiv mm. liksom lobbykampanj mot dem. Mm. Och liksom, politi- så politiken där är det helt låst att göra någonting åt eh, vinster, eller ja, vinster är också, marknadiseringen av välfärd det är liksom en större fråga än mm. bara vinster men vinster ja, ja. är ju en jättestor del eh, men så, så här, hur kommer det här sig och jag menar, ibland kan det ju komma att säga att liksom, politiker vet massa saker som inte andra vet och så här. men här är, finns det också en stor omfattande, lo- alltså, en långsiktig komplex lobbying alltså mm. välfärdskoncernerna välfärdsföretagen har omfatt och aktivt påverkansarbete och det har vi kunnat mm. se här och med den här liksom utvikningen det är också för att visa varför just de här är viktiga eh, att här, jag tror att ska vi göra någonting åt marknadsföringen av välfärd på riktigt, då måste vi ha en plan för lobbyismen mm. alltså utan det så, mm. så ser det tyvärr svårt ut mm. eh, men det gäller ju även på andra ställen att, att vi har en det blir en ojämlik politik för att vissa stora bolag i det här fallet inom välfärden har, Alltså för dem är lobbyism en investering. Alltså mm. med lobbyism så kan de göra jättestora vinster. Och då bjuder de ut politiker på olika grejer. De har liksom olika seminarium, de blir kompisar. Det är jättemycket informella saker som händer som inte väl, väljarna vet om. Och att så här, registrera det här och synliggöra det. Det tar ju inte direkt bort vinsterna i välfärden till exempel. Nej. Eller marknadsföringen i välfärden. Men det skapar ändå en en transparens och ett möjlighet till demokratiskt utkrävande som inte finns jag säger att det här är väldigt omfattande det är väldigt omfattande, vi har kunnat se att det är väldigt omfattande men hur omfattande det är ingen som vet Nej. och vad hände innan något förslag kom in det är ingen som vet, det går mm. liksom inte att veta någonting eh, om det här så det är en jätteviktig demokratifråga så ska vi få verklig demokrati. Det är en jätteviktig i slutändan jämlikhetsfråga mm. över politiken. Mm. Och så så det, det finns jättemycket världen som gör att det är jätteviktigt och slutmålet är ju liksom en fungerande demokrati. Mm. Som man gör säga. Där inte storbolag och liksom vinstdrivande aktörer har ett stort
0: övertag. Mm, som är hemligt för oss. Det sätter ju lite den här en person än röstprincipen ur spel när man kan köpa sig inflytande på det sättet. Mm. Alltså på det sättet är det ju en viktig demokratifråga. Det är
1: verkligen det. Och, och jag måste också säga det så här för det är det ju många som undrar för vi har ju till exempel inte mer kommunal i registret, alltså de är ju ingen välfärdskonsern, det är ett fackförbund mm. och då så kan ju liksom en ja, men vän av ordning tycka att så här, ja, men typ i sossarna, ni är, ni är jättebra kompisar med LO och kommunal och sen så tycker ni bara att de andra är dumma men de lobbar emot men det är, det är en jättestor skillnad på aktörer och aktörer alltså kommunal för kommunal kan inte göra miljardvinster mm. på ett politiskt beslut Nej. alltså de, de lobbar ju och, mm. och kommer fortsätta lobba, såklart alltså lobbying i bemärkelsen kanske träff, bjuda in eh, regeringen och prata om att vi borde ha en karensdag. Jag mm. äh, inte har en karensdag. <laughs> Ta bort <laughs> karensdagen. <laughs> yeah. Det är någon annan som sköter karensdagens lobby. Men ni fattar. Alltså, IB-märkelsen försöker påverka. Det är klart att de också gör det. Och det i sig, alltså ett demokratiskt utbyte är inte någonting vi är emot. Men, men det är, det finns starka skäl att göra skillnad aktörer och aktörer. För att de här... An, de här till exempel välfärdskoncernen eller sådana bolag i övrigt kan ju lägga, tycker ju att det är värt och vill och gör, lägger extremt mycket pengar på att investera i politiska mm. beslut som gynnar dem
0: själva. Mm. Alltså ökad vinst och ökade marknadsandelar. Ja, ja, såklart. Ja, alltså det är ju såklart, alltså om en näringslivsorganisation lägger mycket pengar på det då är det ju för att de tjänar på det. Ja. Alltså det, det, de gör inte det för kul eller för att så här. Det är ju liksom stenhårt att driva sina medlemmars ekonomiska intressen. Exakt, eller ja, det egna klart. bolagets ja, exakt, ekonomiska intressen. Exakt.
1: Ja. Alltså så här verkligen och, och eh, på ett sätt så här arbetsorganisationer att de också måste få göra det. Så att att de organiserar sig och de gör det och så Men men, den här, men påverkan är ojämlik och det blir mm. ännu värre av att det är helt otransparent så att det liksom bara händer. Det bara händer konstiga saker och ja. sen så fattar vi inte vad stoppklossen är eller varför blir det ingenting, varför, varför fortsätter vi sälja ut saker, varför fortsätter vi eh, sänka skatten och göra en ske av skolpengar från de här aktörerna, varför kan kryra jättestora vinster på något mm. konstigt upplägg om var liksom, ah, mm, mm. och sådär.
0: Ja, för det är väl ändå viktigt att säga att förslaget är ju inte att man ska förbjuda den typen av eh, kontakter utan bara att man ska möjliggöra granskning av dem. Ja, precis. Eh, så att det är öppet för, för folk att se ja. eh, hur liksom, kommunikationen ser ut mellan eh, politiska representanter och eh, den här typen av eh, aktörer.
1: Ja, precis. Alltså exakt. för Det, det, blir, det är klart att det är klart att mm. politiker, är jätteviktigt att de får träffa folk Typ i en bransch mm. Alltså det gäller ju både arbetstagare och arbetsgivare De, de, de kan ju inte leva i en isolerad bubbla Och liksom bara Nej, fatta alltså det beslut Det var ju mangen. genuint
0: destruktivt Att inte ha dialog med, ja, men <laughs> med liksom olika aktörer mm.
1: men, men kritiken mot det här vi har fått Är liksom att det skulle hämma På något vis mötena Och jag har jättesvårt att förstå den kritiken För att om man inte skäms Över någonting, varför skulle du då hämma det? Mm. Alltså och tanken är ju inte att det ska bli en jättestor administrativ börda. Alltså tanken är ju bara att det ska synas när jag träffar en viss aktör. Mm. Och vad, vad är det som hämmar så mycket om, om jag är beredd att visa det? Alltså mm. Om jag är beredd att säga att jag går på lunch med Svenskt Näringsliv eller med kommunal. Nu, nu kommer det samma exempel. Men, mm. men, men då förstår inte jag bara för att min kalender finns liksom i den delen publicerad. Mm. i ett då, liksom, I framtiden, ett statligt som ett offentligt generellt register som omfattar alla, nu är vi en ideell förening så mm. vi, är, vi, vi gör ju någonting annat, det får man ja, komma ja, ja. det är ett gäng volontärer som gör det här. Men i ett riktigt register eh, så kan jag inte se vad det är som är så himla kontroversiellt.
0: Nej, men å andra sidan, om man tänker exemplet då med kommunal som ju såklart också lobbar gentemot mm. politiker, det skulle ju hell- alltså, även om man gör skillnad på aktörer och aktörer, mm. eh, det skulle ju inte heller skada om, om det syns ett
1: Nej, nej. Alltså, vi, har ju, vi som ideell förening gör ju skillnad på aktör och aktörer. Mm. För vi tycker att det är skillnad. Men, men ett, ett liksom, frågan vi driver mm. är ju en självklarhet att det gäller alla. Mm. Mm. Och jag har svårt att se varför liksom ett LO-kollektiv skulle skämmas över att de träffar regeringen och pratar om att ta bort karenstaden.
0: Alltså, ja, det nej, tror nej, nej. inte jag. Nej.
1: Det är ju snarare tvärtom. Nej, för, vi för de, de är driva. väl inte emot heller? Alltså imo- nej, det är det. Jag tror inte de, Jag vet i alla fall att en av deras utredare har liksom twittrat vidare att det här är jättebra. Nej, jag tror mm. att de är för.
0: Ja, alltså sannolikt. Eftersom ja. att de drabbas ju också av den. Alltså att påverkan är ojämlik. Liksom. Ja. Mm. Och jag kan ändå bara
1: dra några exempel. Alltså, jag har läst ganska lite av själva mejlen. Jag har bara bläddat runt. Men, och det säger en hel del om mm. liksom, det jag hittade av att bara bläddra lite. Just grann. the ja. stuff. <laughs> men Det var. Det här är offentliga handlingar,
0: ska man ju... Det här handlingar. är offentliga handlingar. Det, det har inte liksom hackat sig in i regeringskansliets mejl.
1: Absolut Nej. inte. Det här är offentliga handlingar som man liksom i vanlig ordning har begärt ut. De är inte sekretessförlagda, de kommer ut. Så det, mm. det, det, det är inget tjejning där. Eh, men det som det är ju allt från liksom inbjudan till ett eh, onsdagsmöte med Timbro om något ämne och valfrihetens mm. vänner och alla mm. de där. Det, det är ju sånt, men det är också... Eh, sen näringsliv som bjuder eh, till exempel Lolotta Edhoms. Ja, jag vet inte vem som om, om personen bjuder. Det, det vill jag inte säga jag ska inte sprida något liksom, mut. Eh, ja, det, det, det har jag ingen mm. belägg för. Men de ska i alla fall gå på lunch på citat <skratt> något trevligt uteställe som mm-hmm. blir tak är trevligt mm-hmm. tak Ja Det är ett trevligt, ja, exakt ja. Ja, i Stockholm. Och prata om svenska näringsliv förväntningar på en statlig utredning. Mm. Och så framgår det liksom lite senare i konversationen att det är dåligt. Och det här är det bästa triggerordet för folk som älskar vinst. Dåligt ur konkurrenshänseende. Ah. Att, eh, att privata aktörer inom yrkesutbildningen måste betala moms. Mm. Så det vill man bli av med för att mm. liksom, öka konkurrensen. Mm. Eller slash sin egen vinst. Det är alltid ett bra omskrivningsord. Ja, ja, ja, ja. Men... Men liksom, så, att, så att då ses de där och sen så pratar de om det, till exempel. Och jag menar, det får man väl göra. Men det mm. vore väl bra om man visste det och, var, och bara förstår varför den här konstiga momsen kanske tas sport om ett mm. tag. Eh, och sen så var det, det vår, Lotta Edanby björ på vår buffé med våra vänner. Har så bara Bergström alltså mm. Eller äh, vänner, ni det, vet. Det, det, är nog,
0: det är nog det som är mest spritt, tror jag också. Det är också Alltså rätt. i det, sociala medier. Och jag ska,
1: ja. säga, jag ska säga att eh, <laughs> Eh, ja, eh, precis. internationella skolans eh, ägare då, för er som inte har dem, top of mind. Eh, även om det DN-reportaget har många top of mind som skedde för ett tag sedan. Ja, det hade ju genomslagande. Eh, det får det man ändå det. säga. <laughs> Men de... Eh, och så här, vi har inga belägg för... Och jag tänker inte spekulera i det. Alltså, det finns ju en jättestor sch- chans att Lotta dem inte gick på det här. Det har jag ingen aning om, för att det mm. vet vi inte.
0: Ja.
1: Men det är ju sig ju inte ett argument mot vårat... Lobbyisterprojekt mm. utan det är ju ett argument för ett riktigt lobbyister. Mm, mm. Alltså då hade vi vetat det. Som mm. Lotta Eda vill säga att hon inte gick dit, vilket hon vill, för hennes statssekreterare twittrade mm. att hon inte Hon inte kunde hjälpa vilka hon fick inbjudningar från och att hon inte hade gått. Okay. Ja, Men, men absolut, så det är det, innan jag tror att personen ljuger så jag vi att hon inte gick. Mm. Men utan ett bindande lobbyister så går det inte att veta det. Mm. Men med ett lobbyister så hade det ju gott att veta. Det. Ja, just det. Och sen så. Fanns det också en, ett, nu måste jag säga att jag är lite osäker, men från en friskola ett mejl om att de skulle vilja peta in några ändringar i skollagen och att det knappast borde kräva någon större beredning, till exempel. Aha. Eh, och lite sådär, nu ja. är jag osäker på exakt vad de var, mm. eh, men, men så det är ändå det är väldigt typ kamratlig ton. Nu är mm. ju också Lotta Edholm, just som jag tagit upp som exempel, hon kom ju direkt från friskollobben själv. Ja. Alltså direkt mm. eh, in i regeringen. Så att det är klart att hon har mycket kontakter här. Men det överlag är, väl är det liksom väldigt så kamratlig ton. Eh, har ni tänkt på det här? Vi kanske kan peta in en lagändring. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, och så är det väldigt mycket liksom tack för senast- eller vi hörs på telefon- vilket mm. ju också gör att det vi ser är ju 100% toppen av ett isberg. Alltså vi ser ju någonting. Vi ser mm. ju det här händer mm. jättemycket. Mm. Och det finns jättekonkreta saker i de här mejlen. Men vad händer då inte utanför de här mejlen? Mm. Och utbildningsdepartementet skrev också att först bad vi om mötes, alltså möteskalendrar. Mm. Men då svarade de att det inte var en allmän handling och eh, att det oftast inte upprättades mötesprotokoll. Så att, ja, men i övrigt så vet vi inte Nej. så mycket. Men, mm. eh, men eh, det, är, det är liksom mycket som händer. Det är rätt konkreta förslag. Och det är en väldigt liksom kamratlig, trevlig ton. Mm. Så det är ändå mitt intryck då.
0: Ja, men alltså, även om det är såklart eh, att man bara skulle se eh, toppen av ett isberg, mm. eh, för att det också finns personliga relationer mm. och sådär, eh, så är det ju. Man kan ändå kartlägga mönster, det finns ju en möjlighet för för journalister eller organisationer eller eller enskilda att se vad det är för kontakter som sker här. För att just som du säger kunna förstå varför det sen kommer ett lagförslag som kanske inte är en... Ett svar på en väldigt omdiskuterad fråga i offentligheten. <laughs> utan då ser man att så okay, det är här. Det har diskuterats på de här lunch- och middagsminglen. Liksom. Mm.
1: Mm. Nej men verkligen. Precis. Alltså det är toppen av Isberg. Det är inte alls samma sak som ett generellt bindande register. Men det är en stor sak. Mm. Alltså det är en stor sak att vi börjar kunna se det här. Väcka den här frågan. Vi hoppas ju att både liksom, intresserade personer och journalister går in och använder detta. Mm. Och det är väl jätte jättebra mm. att... Vi som ideell förening har lyckats göra ett eget lobbyister. Mm. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja. Där man liksom äntligen lyfter detta och ser detta. Och har någon form av möjlighet och få insyn och ställa politiker till svars. Mm.
0: Men du, en fråga. Alltså, för att det, det, har, det har ju liksom, det har blivit spritt och folk har varit positiva. Men det har ju också varit en del negativa eh, kommentarer mm. och kritik. Eh, men något som, som jag funderar på då är... Eh, Alltså vi vet ju att det här eh, att det finns sånt register i EU-systemet. Mm. Men i andra länder till exempel i Europa eh, mm. så, som, som är jämförbart med, med Sverige andra typer av regleringar och sådär.
1: Hur ser det ut? Ja, det finns och så är det lite alltid så här lite olika modeller och olika omfattande och sådär. Så jag, jag ska försöka inte liksom gräva ner min massa detaljer mm. men det finns sådana här lobbyregister i olika utformningar i bland annat då Tyskland, Frankrike, Storbritannien och det kanske liksom m, bästa eh, i, på Irland. Mm. Så att, Till exempel. Så att det är, och du är EU-parlamentet som du nämnde. Så att det är liksom inte, det är ingen sjuk tanke. Det är inte omöjligt att genomföra. Nej. Det är liksom inte så att deras politiker, det finns inga larm om att deras politiker inte kan träffa någon längre. För att Nej. det är så himla komplicerat. Utan det går att söka på, ja, någon minister på Irland mm. eller Tyskland mm. och se vilka de träffat och vad de har pratat om. De kanske träffat Vattenfall i Tyskland, vad vet jag. De har pratat om mm. någonting, med energi, kanske, eller något sånt. Mm. Och då, då går de och ser det. Så, att, så att det, det är ingen på det viset är det ingen, ingen liksom ny galen idé. Nej. Det är bara en bra idé som funkar
0: på andra ställen. Mm. Det, det är inte liksom systemhotande. Det är ju inte systemhotande, det skulle ändå vilja, jag skulle ändå vilja starkt vilja påstå att det är ju väldigt, väldigt,
1: jag tänker att det är ganska få som inte tycker att det är bra, att, det ska, att en toppolitiker, som du är frågan om, ska liksom kunna redogöra för sina arbetsdagar. Mm. På ett rimligt sätt. Mm. Och då menar jag inte liksom, ja, man kan ju ha ett hemligt möte med försvarsmakten, absolut. Ja, man ska inte redogöra för allt, men, men man, man kan nog berätta att man träffar kry.
0: Mm.
1: Att man bara träffar kry.
0: Ja, ja alltså, precis. det tycker jag. Ja, jag, jag, jag, har, jag har också um, svårt att se att det här skulle liksom förstöra möjligheterna för politiker att föra dialog med olika aktörer. Alltså, för det, det finns ju en sån kritik mm. eller liksom så här att man, ja, men man måste vara försiktig med den här mm. typen av regleringar för att så. Här. Men men det är ju svårt att tycker jag att se att det. Jag har ändå varit politiker. Mm. Eh, svårt att se att, att det skulle ha liksom förstört mina möjligheter som parlamentariker att, att bedriva politik och inhämta eh, information och liksom underlag. Bara för att jag hade behövt redovisa det.
1: Men kan inte du, kan inte du berätta lite? Alltså för, för dig då som har varit riksdagsledamoten, då. Människor, mm, mm. eh, topppolitiker. Eh, ja, rör, kanske. Ja. <laughs> en av 349. Mm. Topppolitiker i riksdagen. Mm, mm. Eh, hur, hur liksom funkar det här i praktiken? För att,
0: ja. Ja, alltså, ja, alltså kontakterna med lobbyister ser ju eh, ganska olika ut, eh, såklart. Eh, alltså, man blir ju man kan ju bli uppringd eller mejlad till personligen. Mm. Eh, men det är ju också många eh, organisationer och eh, en del enskilda företag och sådär också som hör av sig mera formellt typ utskotten och sådär. Mm. Eh, ja, men så det, det förekommer ju kontakter på olika sätt. Och det som är mest intressant här är ju kanske då när man blir approcherad mm. enskilt så. Eh, men det. Eh, Ja, alltså både att man, man blir inbjuden till olika saker. Eh, det kan vara seminarium, men det är ju också en del sådana mera typ att man bara tar en lunch eh, mm. med någon representant för en organisation eller ett företag eller sådär. Eh, de skickar också underlag en del mm. eh, så, till mm. en, som man kan använda till skriva motioner eller skriva mm. frågor eller eh, alltså, Och då, ja, men det är ju liksom ur ett uh, riksdagsperspektiv då, eh, såklart. Eh, och, och, och ofta är det ju liksom ofta är det ju inga konstigheter liksom, att man känner att någon försöker mutan. den. Alltså, för det, det är väl också viktigt att säga att alltså, väldigt mycket av så här påverkansarbete är också en naturlig del i en levande demokrati.
1: Verkligen. Eh, och
0: man är ju beroende, som politiskt företrädare men också beroende av eh, bra dialog med olika aktörer inom eh, branscher där man ska ta ställning till olika förslag som påverkar dem. Mm. Det är ju som inget, det är inget konstigt. så att så här, Väldigt mycket av det som sker är ju inte så tjej. Det, det är ju mm. roligare att prata om det som är snaskigt såklart. Mm. Men väldigt mycket är ju bara så här, eh, typ att man... Alltså jag satt ju under längst period i miljö- och jordbruksutskottet. Mm. Eh, och då blev man ju så här bjuden till eh, skogsägarföreningar. Alltså det mm. finns ju så här, eh, södra skogsägarna typ, mm. Att komma och titta på, på skogar eh, och så beskrev de problem med kanske eh, vilt eh, viltskador på, på träden. Mm. Eh, Sådana saker. Mm. <laughs> man blev också kanske bjuden till eh, Jägerförbundets Östermalma då blir man ju bjuden på mat och sådana grejer. Mm. Eh, och det kan man ju liksom diskutera. Eh, och det, jag menar det, det finns ju massa saker som också faller utanför frågan om, mm. om ett lobbyregister liksom. Så man kan diskutera så här ska man ta emot att bli bjuden på, på middag?
2: blabla
0: mm. bla bla. Eh, Men så. M- många kontakter ser ut så. Eh, men då träffar träffa ju liksom både då, alltså i den sfären när man har på miljö och jordbruk är det ju liksom inte arbetsgivarorganisationer och Fackliga organisationer nej, på det sättet nej, som det är i välfärden nej, till exempel. Utan då är det ju eh, miljöorganisationer och organisationer som, för, eh, som samlar företag. Mm. Det är ju mer, mer liksom den spännvidden. Mm. Mm. Därmed också kan jag göra skillnad på aktörer och aktörer. Mm. Alltså det är, ty, tycker jag, eh, skillnad på eh, naturskyddsföreningen och skogsindustrin som jag mm. tog som exempel. Mm. Men därmed är det inte sagt att skogsindustrin har liksom en... Att de har onda avsikter eller att Nej, allt att de gör är får tjej det tjejde. Eller eller eh, och mycket av kontakterna som man hade med den typen av organisationer är ju också superspännande och jättebra input i det politiska arbetet. Mm. Eh, men det hade liksom spelat ingen roll för mig om det hade varit en offentlig grej. Att mm. det hade varit sökbart att jag hade träffat skogsindustrierna. Nej. Eller jag, jag, det är väldigt... Jag tycker att det är liksom en väldigt eh, svår kritik att, att förstå.
1: Jag tycker också att det är väldigt svår att förstå. Och det var, ja vi fick bland annat en replik nu på Aftonbladet debatt. Där, eh, jag får inte ihåg pr byrånas liksom, organisation på något mm. alltså ja, ursäkta också också en mig mig, jag kommer inte ihåg namnet och det är ingen härskarteknik
0: men ja, exakt
1: men de var ju då kritiska för att man skulle registrera folk och sådär, men det är väl klart att de är kritiska det är jätteeffektivt för dem alltså ursäkta, men att liksom inte, att jobba under radan. men är det effektivt för en demokrati? Det är ju frågan, är och de kommer fortsätta jobba Alltså det kommer vi det kommer inte jobb. förbjuda dem Nej. Vi vill gärna att de ska fortsätta jobba mm. Eller i alla fall, så får de det mm. Det är en självklarhet Att det är ett jobb som finns ja. Att vara liksom professionell och blist Ja men mm. så är det men, men, men bara för att det är effektivt För dem och jobbar i dolda Det var inte så han skrev Men det är så jag tolkade För jag såg att säga andra skäl mm. Så, så betyder inte det att det är en demokratisk princip vi hela Sverige bara upprätthålla. Nej. Lite apropå vinster i välfärden. Mm, vi bara att kry tjäna på det mm. så kanske inte vi måste tillåta det. Mm. Vi kanske bara kan strunta och tillåta det. Ja, verkligen. Och ha liksom en skattefinansierad välfärd som är behovsstyrd.
0: Ja, kanske. ja. Men alltså, jag måste ändå säga att det som jag ändå tyckte var mest shady när jag blev approcherad av Simon man. Approached. approached. Ja, jag, ja jag, jag, det. jag tror man kan säga det. Ja. Jag hittar på eventuellt ja. ett nytt ord. Ja. Varsågoda. Lite um, men jag precis. tror att det går. Uh, det är jag och Strindberg, vi hittar uh, på ord. Uh, uh. Uh, men det som jag uppfattade som mest shady var ju när det var partikamrater som hörde av sig. Alltså så här att man kanske så här förra månaden hade träffats på någon partigrej mm. eller att de kanske hade jobbat på eh, vårt riksdagskansli mm. och sen blev man uppringd och så jobbade de för en... Eh, lobbyorganisation mm. eh, Alltså antingen en sån eh, liksom, Intresseorganisation Eller för ett PR-företag Så hade mm. de ett uppdrag liksom. eh, och, jag menar, det, det är klart att det kommer vara folk Som har varit poli- Politiskt aktiva eller politiker Som också är i lobbybranschen Men Det är Det var det som jag tyckte var mest Shady mm. Men om man då Om man tänker liksom Jag hade ju ingen möjlighet att ge dem någon ekonomisk vinst eller sådär. Men i de de här exemplen kring välfärdslobbyismen där man både är polare, man kanske också säljer en vårdcentral till sin polare. Och så i någon slags privatiseringsgrej tar in sin polare eller man eller sådär, partner som konsult. Alltså det är är ju väldigt kladdigt liksom. Det är väldigt kladdigt. Eh, och ibland upptagas ju sådana saker utan att det finns ett lobbyregister. Men mm. det skulle ju verkligen förenkla den typen av granskning. För det finns ju liksom ingen, om man tänker det här enorma jobbet som våra kamrater i föreningen har gjort. Mm. Eh, att titta på några stadsråd och titta mm. på en begränsad bransch. Att tänka sig att, att journalister skulle liksom klara av att göra det jobbet på egen hand på alla politiker och alla branscher hela tiden, alltså att sitta och bjära mm. ut alla mejl och sådär. det finns ju ingen journalist som har, eller ingen redaktion som har de resurserna Nej. att sätta journalister på att göra det utan så här, det enda sättet att möjliggöra eh, granskning är ju eh, att ha det som ett offentligt register. Ja,
1: för att annars krävs det ju, för journalister eh, så krävs det väl ofta ett tips mm. och ett tips kan ju komma in, men det kräver ju att det finns någon där som inte egentligen är lojal med det som mm. händer och det är ju folk oftast man ska vara krass, om ja. man inblandar i någonting Julia. Och då måste man inte vara inblandad i liksom regelrätt korruption. Man kan ju också vara det. Mm. Alltså vi har inte Jag har inte hittat något mejl som är så här här är det korruption. Men på ett strukturellt samhällsplan så är det klart att det här är en en av flera jätteviktiga insatser mot korruption. Men men också mot i allmänhet mot en jämlik politik och ett bra demokratiskt samspel.
0: Men du, jag delade ju det här när du och Marcus Kalfetida skrev den här artikeln när lobbykollen.se släpptes. Och då var det en kompis till mig som är moderat och som har verkat på olika nivåer. Han, han hörde av sig eh, och, och skrev om det här. Alltså, han var ju ändå positiv till att så här, det här behöver diskuteras. Men han passade på att kasta den oblig- obligatoriska kängan mm. om liksom såseriet och fackförbunden och sådär. Mm. Det är ju ofta Moderaters eh, favoritargument mot eh, mm. den här typen av grejer. Eh, men han var också så här: han, han tyckte inte att det fanns behov av den här typen av reglering och pekade på att han tror att de stora problemen egentligen finns på kommun- och regionnivå alltså mm. att personer är jäviga eh, och att det liksom eh, diskuteras för lite, uppmärksammas för lite att folk kanske inte heller liksom riktigt har kännedom om när man behöver anmäla sig jävig och sådär mm. eh, vad, vad ska man vad ska man tänka om det liksom?
1: Jag tror att han har rätt i att det finns problem även på kommun- och regionnivå man börjar mm. där eh, och jag ska utveckla det lite, men Innan att säga det så förstår jag inte riktigt varför det innebär att inte landets absolut högsta politiker inte ska vara granskade. Mm. Alltså, det blir alltid sådär ett bit på något vis. Det blir liksom, om inte de granskar så kan inte de granska som inte de. Alltså sådär, mm, mm. utan jag ser inte varför det är ett argument emot. Och om jag verkligen skulle vilja göra en strukturell stor vinst. Mm. Om vi bara återigen tittar på vinst. Då hade jag ju gått på toppolitikerna. Mm. För får få en skatt, alltså blir det av med momsen. Mm. Det är otroligt ju för en bransch. Ah, oh ja. 25% oh ja. om man ja, har ja. nu den skattesatsen. Mm. Det är ju olika. Men om vi tar det som ett exempel eh, med 25%. Då är det, det är en brutal vinst på lång sikt. Mm. Medan en försäljning i kommun det är ju en vinst mm. en gång. Och jag tror att det är ett problem i kommuner också. Mm. Men jag tror att sen ska vi börja någonstans också med den administrationen som krävs så tror jag att det är, Jag ser inga hinder mot att börja i, liksom, på regering och riksdagsnivå. Mm. Och i vårt... liksom Eh, kanske till och med börja på regeringsnivå Men Med det sagt så är ju Alla ni som lyssnar kanske inte är Bosatta i Region Stockholm Men det, det är vi mm. <laughs> Som sitter här, ja. <laughs> jag och Sara Och jag menar, Region Stockholm Det återknyter ju också lite till mitt Eller det, det vi båda pratat om Om demokrati alltså, Min eh, sambo, nu, nu ä, Citerar jag honom <laughs> Men <laughs> att Region Stockholm Innan valet i alla fall i år har ju fått en och tro att liksom, demokrati typ inte finns. Och då mm. menar inte jag, nu klagar jag också på väljarna. Och det är så jävla osympatiskt att det, ursäkta. Ja. Men, men att så här, alltså, korru- eller ja, jag ska inte gå med överord. Eh, den påverkan från den privata sektorn har ju varit så uppenbar och klar mm. i, region sek- äh, i Rom, Stockholm. Alltså det är ju mm. liksom ett marknadsexperiment. Eh, och bara titta på... Karolinska, mm. och Boston Consulting Group gjorde det där och att det är alltså ett av världens alltså att av, världens absolut dyraste byggen mm. som finns mm. och, och att Filippa Reinfeldt direkt går över till ett vårdbolag alltså det har ju varit en sån parodi mm. på de här nära kontakterna mellan näringsliv och politiker och hur de har profiterat av varandra som, ja, som, som ju liksom om något illustrerar varför det här behövs. Eh, och nu, nu har de förlorat valet. Och det var ju liksom tack och lov. Men ja. då kommer ju också nästa styre till ett, liksom, ett totalt kaossystem. Ja ah, men så att lång, lång historia om det. Det är klart att det är ett jättestort problem i kommuner och regioner. Och kommuner har ju ansvar för skolor. Mm. Eh, där det här liksom har vi sett. När vi har tittat på lobbykollen.se. Det kan ni också se när ni går in där. Där är liksom en... St- ...stor arena för den här lobbying. Mm. Alltså Lotta Edholm får mycket mejl. Hon har ja. liksom en lång rad. Eh, och det är ju också jag menar, på, på liksom mindre nivå. Alltså var kan man öppna friskolor och sådär. Då kör ju engelska skolan liksom påtryckningar på kommunpolitiker. Mm. Och på regional nivå så finns ju alla de här privata vårdbolagen. Och de öppnar vårdcentraler. Och det finns jättemycket vårdcentraler på Östermalm. Men typ ingen på Järva. Alltså det finns ju alla de här sätten hur... Hur de väljer sina patienter mm. och inte tvärtom men så det är ju klart att han har rätt i att det är ett problem men jag tror nog ändå att problemet på strukturell nivå finns också på högre nivå och jag tycker absolut inte att det här problemet på en annan nivå
0: hindrar den från att titta på regeringen. Mm
1: ja Det var en lång, lång utlängning om
2: det
0: ja, ja nej, men, men det är väl i så fall om man, om man tänker att det är något som är så viktigt Som skulle gå förlorat Att det blir liksom oproportionerligt Att göra den inskränkningen mm. Men det har vi ju redan sagt Du och jag att vi inte tänker att det är så eh, Och jag vet inte Jag, jag, får väl, jag har liksom inte svarat än Men jag får gå in i någon slags diskussion med honom För att mm. ta reda på mer Vad han tänker skulle faktiskt gå förlorat För jag antar att det är att det är liksom så ja, alltså, eh, Han tänker Och han, han skrev också att han tänker att Statsrådet redan är så hårt bevakade att, att det liksom mm. inte det finns inte så mycket utrymme för tjejer och grejer, det, det tror inte jag Nej. de är hårt bevakade på vissa sätt, samtidigt så vet vi ju också att journalister har begränsade resurser alltså att mm. man, man, man går på det som är mest liksom uppenbart och lätt tillgängligt och det är inte alltid det här liksom. nej,
1: nej precis och de är ju hårt bevakade men ändå har det känts som lite sprängstoff när vi släpper mm. det här och det har vi bara gjort genom att begära ut de mejlen som finns mm. Mm. och då då tänker jag lite hur hårt bevakade är de alltså hur mycket vet folk vad de pratar med valfrihetens vänner om mm. nej men inte särskilt
0: mycket mm. eller att valfrihetens vänner finns ja att de ens finns <laughs> gud alltså det låter som en parodi. men ja, äh, absolut men... nu jag tror det att de ja, finns ja de finns Mm. Men, jag, men jag tänker också då att min moderata vän, som ju, det, det här är alltså liksom min moderat som jag respekterar. Det är jag inte med alla moderater, alltså nej, som nej, människor men det... absolut, men inte som så här politiskt drivna personer. Det här ja. är ändå en, en person jag respekterar också som eh, politisk varelse, eller mm. man ska säga. Mm. Ja. Men jag tror kanske eh, också att eh, ett sånt här lobbyrister, även om det bara infördes... Eh, eller som i början då, eh, mm. gällande regeringen, kanske riksdagen och sådär. Eh, det skulle ju också kunna sätta fokus på den typen av eh, diskussioner liksom, eh, som ju också spelar över i. Alltså om man får ett, eh, ett fokus också i det politiska samtalet mera om vad det här eh, mm. gör med mm. det demokratiska beslutsfattandet så skulle ju det också kunna spela över i en diskussion kring hur man hanterar beslut på eh, kommun- och regionnivå det skulle ju också även om man tänker då att så här, men det är antagligen ett större problem på kommun och regionnivå, eh, jag mm. vet inte det är ju svårt att, att veta, men det är ju lätt att se att det finns problem även där såklart mm. eh, men även om registret då skulle i första hand targeta eh, rikspolitiken så det kan ju ändå ha positiva spilleffekter utifrån eh, hur det påverkar den politiska debatten och medvetenheten kring eh, jävsituationer. Och liksom gränserna mellan eh, liksom det politiska beslutsfattandet och eh, intresseorganisationer. Som ju ändå, alltså, de, dialogen och kontakterna behöver finnas men det behöver också finnas ett, ett, ett, liksom, en rågång och ett avstånd. Och, så där. Mm. och, och den medvetenheten skulle ju då tvärtom kunna öka. Mm. Eh, av en sån här. Alltså, jag, jag tror att han har fel i den analysen. Liksom, mm. Mm. Eh, att det skulle liksom, vara dåligt. Jag menar att det bara skulle ta bort fokus från dem utan
1: snarare att så här, det skiftar fokus till Ja. Frågor om så här, vad, hur, hur, vad finns det för kanaler i politiken?
0: Mm, mm. Generellt. Generellt. Liksom. Mm. Och
1: hur ska vi, hur bör vi, vad tycker vi? Mm. Hur tycker vi att det ska hanteras?
0: Mm.
1: Så det, det tror jag verkligen också. Mm. Jag kan också bara säga det. alltså i går och idag, eller var det idag? Ja, 28 eller 27 april för att hålla i den här datumkollen. Det är viktigt. Ja, exakt. <laughs> som viktigt för oss uppe i Ja, exakt. Det är liksom inte lika viktigt för er, jag lovar. som lyssnar. <laughs> men, men så röstade riksdagen. Det var två socialdemokratiska riksdagsledamöter. Mm. Riksdagen- mm. som, som då, för att, som heter Mattias Webse och Lama Som har skrivit en jättebra motion. Den är också typ... Alltså, jag vet, det där norrut, men den är också inte typ bra alltså typ googla på den, den är ganska så här, typ bra formulerad liksom en, mm-hmm, ja. mm-hmm. Men, men som handlade då i korthet om att liksom titta på möjligheten inför att lobbyister och, och den röstades ner helt enkelt så jag vill bara säga mm. det att så här, det, finns, det finns politisk vilja från vissa att göra det här, mm. men det finns också en majoritet i riksdagen som uppenbarligen tycker att de har är det hemliga, Mm. Eh, och kanske använder lite olika argument för det, det vet inte jag, för de trycker bröstknappar, men eh, hur som helst så är, det, så är det någonting som vi skulle kunna införa med politisk vilja, som drivs i riksdagen men som röstas ner.
0: Mm. Gud, alltså det måste finnas, det måste vara sån tröskel, alltså för det är ju ändå så här. Eh, om man tänker på de här då politikerna som eh, har som, då att gå från ett politiskt uppdrag till att vara liksom, kommunikationschef på kry eller mm. svensk näringsliv eller sådär. Eh, alltså, jag menar, det skulle ju de kunna vara även med ett mm. lobbyister. Men inte om de har röstat igenom ett lobbyister. <laughs> <laughs> <laughs> det är ändå så. Här, det, alltså man fatt, det ändå motståndet liksom ja. eh, att gå, gå emot sin eh, framtida uppdragsgivare. Ah, liksom. exakt
1: ja exakt <laughs> och jag menar om man om man mindre alltså, jag vet inte de skulle ju också kunna tänka i en liksom i en rosa värld mm. att så här, ja, jag, kanske, jag kanske kommer att jobba för kry eh, säger vi mm. eller för något annat liksom vårdföretagarna eller skogsägarna eller mm. whatever eh, men det gör väl ingenting om någon vet att jag träffar liksom, mm. eh, Romina på Maktari det gör mm. inget, om någon vet det men, men det verkar ju inte Majoriteten i riksdagen tycka Utan de Nej. verkar tycka att det gör någonting Men det är klart, man vill kanske inte stöta sig Eller man tycker att det är jättebra att det här är hemligt Eller så finns det något annat argument mm. Vad vet jag mm. det, äh, han en en säger. det Ja, då röstar man så Ja, men så, ja, det är exakt det. Nej, det är, precis. Just, äh, Man har vänner ja. Och de ska man hålla sig vän med Ja, ja. det var det Ja Mm. Nej men så att, men det är spännande och, och lobbykollen förväntas liksom, vi, vi ser framför oss att vi fortsätter driva det här mm. med våra starka volontärer. Vill man vara med så är man med, då, då har ni av er. Ja. <laughs> men det är tänkt att det ska fortsätta och eh, det är ju liksom, vi tog upp lite det i början och vi redan om det lite grann men att så här, Flera har sagt att så här, ah, men nu då, sossarna passar det att göra något sånt här. Men vi vill ju se, liksom på lång sikt vill vi se ett bindande register. Och det är ju självklart fullkomlig självklarhet att ett sånt också skulle omfatta en socialdemokraterad regering. Ja. När, jag väldigt när, kommer. Mm. <laughs> så, så är ju inte det här någonting som bara är, liksom, ni är dumma, vi är snälla och vi har jättebra koll på lobbykontakter. Alltså det är klart att sånt här påverkar också folk till vänster eh, och att sådär, kontakterna är inte i av lika tajta med mm. de storbolagen som mm. vi har pratat om men de existerar det finns ju abs- jättemycket exempel på sossar som har gått över oss där och det här är själv- en självklarhet att det mm. ska omfatta alla alltså kontakterna i omfattning om vi tittar på stora bolag mm. de är annorlunda mm. mellan höger och vänster men, men alla ska absolut omfattas och sen så tror jag att blir en socialdemokratisk regering så, så behöver vi, hoppas ju vi, att, att den regeringen, eh, då när vi äntligen har en annan riksdagsmajoritet, inför sånt här register. Ja. Men om det inte skulle ske, vilket jag tror och hoppas att det inte blir så, eh, alltså att det blir en dubbel negation, men jag tror också ja. att de inför det. <laughs> ja. då, då tror jag dock att någon annan kanske, och det här säger jag bara för att, ja, att det är lite på det här för på nu passar det. Att jag tror bara överlag att, att man kanske inte ska granska sig själv. Alltså apropå om reformisterna ska fortsätta driva det. Jag tycker inte att det är en rimlig kritik. mot. Att jag tycker att i en demokrati så, så ska man inte granska sig själv. Och jag, jag granskar gärna så här. Men jag, menar bara så här, jag tror att därför är det också bra med bindande
0: lobbyregister. Ja, ja, det ja, måste absolut. alltid finnas en Exakt. bra opposition. Så vi kommer, ju, vi kommer ju fortsätta driva frågan om ett eh, bindande lobbyregister. Oavsett vem som sitter absolut. i regeringen. Absolut. Alltså, det blir också lite kletigt så. Alltså,
1: men, jag tycker det låter lite spontant kletigt när vi men, får den kritiken. Alltså, ja visst, liksom, men då Det är väl ändå mer demokratiskt att man granskar...
0: Alltså, ja, vi ska
1: ju också bli granskade, men är oss själva alltid den bästa granskaren? Nej,
0: och det finns ju folk i höger som skulle verkligen behöva en mer vettig sysselsättning. Jag tänker till exempel på... Rebecka Weidman väl alltså, hon, hon skulle väl behöva något sånt här bra att göra? Ja, men, ja. Alltså, om det var en Skulle hon göra det så här bra? Nej men alltså hon kan ju bara kopiera modellen Ja, alltså... det kan hon ja. Det kan hon, ja. liksom
1: begära ut handlingar för guds ja. skull ja. Ja, precis. Ja. Gör något Kör, rättigt. kör ja. Gör en ordentlig liksom. Inga personengrepp Vanlig, vanlig, hederlig Vanlig,
0: hederlig, eh, vanlig, politik Ja, ja. Okej, men jag det fanda dags att det här. Ja. Ja, ähm, ja. men fan vad grymt är det att du ville gästa podden. Äh, och vi ska ju utvärdera äh, det här och se om du kommer tillbaka. Ja. Det tror jag.
2: Jag ser fram emot äh, utlåtandet. Äh, utlåtande. Ja.
0: <laughs> Nej, men det var jävligt kul. Mm. Äh, kul att äh, du gästa podden och äh, är bra att få bena lite i det här med lobbyregister. Superkul. Mm. Innan vi avslutar ska vi också bara Eh, kasta oss över till Turkiet. Eh, för det är valdagen där den 14 maj. Eh, det ser ut eh, som att Erdogan kan förlora. Det hejar ju vi på. Eh, men frågan är vad, vad kan komma istället? Eh, och jag har gjort en liten intervju med Turkiet-experten på Palmacentret, Helin Sain. Så jag sitter här med Helin Sain som är Turkiet-expert på Palmacentret. Varmt välkommen till Reformistpodden. Tack. Och vi ska prata lite kort om det turkiska valet den 14 maj. Och idag när vi spelar in så är det söndag sista april. Jag kommer inte ihåg om det är 30 eller 31. Men det är precis två veckor till det turkiska valet. Och så som det ser ut i opinionsundersökningarna just nu i alla fall. Så kommer sannolikt Erdogan att förlora valet till oppositionens utmanare Kili Stadoglu. Eh, men eh, det räcker ju inte med att konstatera det utan det som vi skulle vilja höra lite mer om är vad kan man liksom egentligen förvänta sig eh, händer efter valet. Eh, både då i form av vad man kan förvänta sig av Erdogan och hans samarbetsparti MOP, men också vad man kan förvänta sig av av utmanaren och den nuvarande oppositionen om de kommer i regeringsställning. Så därför har vi bjudit in dig för analys och reflektion kring det. Och det är jättestora frågor såklart. Ja, men, men så här, om man ska börja i änden. Vad händer liksom om oppositionen vinner valet? Det har ju, alltså Erdogan och AKP har suttit vid makten länge. Det är en auktoritär ledare kommer han acceptera ett sådant valresultat? Och kommer hans och MHPs anhängare att acceptera det? Eller vad, vad kan man liksom förvänta sig händer? Mm.
2: Ja, alltså det finns ju olika scenarier eh, kring liksom vad som kommer att hända efter valutgången. Eh, och ett, en scenario är då om eh, AKP och MHP. Och dess allierade, eh, det ultrakonservativa Refah-parti som nu också finns i den liksom, alliansen. Mm. Om de förlorar så är väl det värsta scenariot att, att de kommer att liksom aktivera det våldskapital som, som finns i samhället och som vi också har hört om då och då. Mm. Vi såg ju det under till exempel kuppförsöket 2016 där många liksom, vanliga civila medborgare då, eh, mm. som det såg ut som tog sig ut på gatorna. Och också faktiskt eh, men, brutalt, använde brutalt våld och dödade och mm. torterade de soldater liksom, som, eh, som eh, var ute på till exempel eh, den här bron. Gud jag tappade namnet på bron nu. På, på oh, ja, aning. Okay, men kan... folk beväpnade sig under ja men precis.
0: under dem liksom...
2: jättemycket och det fanns liksom en viss debatt i alla fall i en viss krets eller så här, en rädsla för att eh, privata personer beväpnar sig och, mm. eh, och hur, hur kommer det att användas liksom, mm. senare så det är väl det värsta scenariot att, att det blir ett kaos mm. eh, liksom, i landet eh, och Just för att då AKP framförallt inte accepterar valutgången mm. om de förlorar. Och det andra scenariot är väl att det som vi såg under lokalvalet 2019 att AKP och MHP då tillsammans överklagar valresultatet beroende på hur mycket skillnad det finns mellan de olika blocken. I lokalvalet i 2019 så bestod skillnaden av ungefär 17 000 röster. Mm. Eh, CHP eh, var i ledning då, eh, med stöd av HDP, mm. det prokurdiska HDP. Det,
0: och CHP är ju... Det, det är liksom...
2: Huvudoppositionspartiet. Precis, och, eh, och de hade en väldigt... traditionella
0: socialdemokratiska Ja, ah, men partier. precis. Statsbildande, liksom.
2: ja. det är ju Atatürks gamla mm. eh, parti- mm. eh, Kemalistiskt brukar Precis. det också kallas. Och balanserar mellan både sekulära progressiva röster och mer liksom nationalkonservativa mm. röster. Det
0: är inte riktigt ett socialdemokratiskt parti som går att jämföra med, med det svenska. Nej. Men, Men de kallar sig. håller ändå den typen av ideation också. Mm.
2: Ja, och de kallar sig själva också för ett socialdemokratiskt parti. Mm. De är dessutom då systerpartier till det svenska socialdemokratiska. Mm demokratiska partiet tillsammans precis. med det prokurdiska HDP. Yes. Eh, ja men precis det andra um, alternativet är då att AKP och MHP överklagar valresultatet eh, och återigen då har vi exemplet från Istanbul eh, lokalvalen då de överklagade valresultatet och det blev en andra omgång alltså en omval mm. eh, men vid omval så ökade skillnaden till ungefär en miljon röster istället. Alltså då då fick verkligen CHP en en väldigt övervägande majoritet vilket då AKP inte kunde säga någonting mot, så att säga. Så det är väl det bästa alternativet tror jag som skulle kunna hända. Och också att man använder de demokratiska institutionerna för att kräva sin rätt om man tycker att valet har att det liksom, äh, finns anledning att säga att det har varit valfusk mm. ehm, så ehm, ja, men sen så oppositionen då äh, som leds av äh, oppositionspartiet CHP äh, och fem andra partier mer liksom konservativa det är, är utbrytarparti mm. från MHP till exempel äh, I-parti äh, kallar de äh, heter de Sen har vi liksom andra små utbrytarpartier från AKP. Mm. Och ett islamkonservativt parti också. Då. Mm. Och just det. Men det de har gjort, alltså, de har ju redan tidigt, tidigt på året 2023 gått ut. Ja, med liksom en gemensam valplattform där de har liksom drivit ett antal frågor som att man ska... Uh, liksom se över och avskaffa statens tvångsförvaltning Av en del kommuner mm. uh, Staten alltså, med akp ledningen tvångsförvaltade väldigt många HDP-kommuner Alltså mm, uh, kommuner där HDP hade fått borgmästarskapet Men mm. då där staten gick in och tvångsförvaltade mm. Och utsåg liksom, själv en, en borgmästare till flera av hdp-kommuner och, och några CHP-kommuner drabbades också så det är en grej som då oppositionen har lovat så att säga och att, att de har också sagt att det turkiska parlamentsspärren som är på 10% är liksom orimligt högt vilket också stämmer jag tror att det är en av världens högsta parlamentsspärrer och de har lovat att sänka det till 3% procent. Och också så här, de har liksom lovat också att decentralisera makten då, som under Erdogans presidentskap har centrerats kring presidentämbetet. Mm. Man vill ju gå tillbaka till liksom full parlamentarism eller vad man ska säga, nu är det liksom semi-parlamentarism som gäller då, där väldigt, alltså Allt ifrån till utnämningar till att ta fram en strategi för romers inkludering i samhället. Allting har liksom koncentrerats hos presidenten. Mm. Och det har ju också diskuterats då tidigare att ja, men, förvaltningen funkar inte, det blir otroligt trögt, han måste hantera tusentals liksom, beslut, alltså presidenten dagligen. Ja, just
0: det, det blir inte bara odemokratiskt utan också ineffektivt. Ineffektivt, ja. precis.
2: Väldigt mycket. Jag minns till exempel ett mm. möte som jag hade i Ankara 2019 med en... En byråkrat inom AKP som verkligen så här bekräftade att man sitter bara och väntar på ett okej från presidenten i alla möjliga frågor. Stort som smått liksom. Och det gör också att det blir väldigt trögt. Man vågar inte ta egna beslut inom byråkratin. Och sen så har man ju också då, alltså i den här efterkuppförsöket så rensades ju gulenister då från Byråkratin, alltså t- hundratusentals människor blev ju av med jobbet. Och man menar att liksom själva kompetensen fanns eh, hos, stö- hos den skaran som rensades ut. Mm. Så att man har ju också tappat en väldigt stor kompetens i mm. den uträtt-rensningen så att säga. Mm,
0: just
2: det. Ehm, ja, och oppositionen har ju liksom presenterat e- egentligen eh, någon sorts... Ja, m- alternativ eh, politik i alla delar av liksom, samhället som är, Turkiet har väldigt stora utmaningar i flera eh, områden, alltså allt ifrån utbildningsväsendet till eh, demokrati och mänskliga rättigheter såklart där också och har liksom, gått ut och öppet eh, ifrågasatt liksom. Men varför sitter Selaten Demirtas till exempel eh, tidigare HDP-ledaren som också fängslades direkt efter kuppförsöket. Varför sitter han fängslad? Liksom? Det är absurt. Han ska inte behöva sitta i fängelse. Och likaså också Osman Kavala. Som är liksom en av frontfigurerna inom civilsamhällsfären. Liksom så det har man också gått ut och liksom från oppositionens sida. Och aktivt liksom ifrågasatt. Och visat att liksom, ah, men det här kommer vi att ändra på. Mm. Och det är också en förutsättning för att. Liksom för att oppositionen ska kunna få en chans att komma till makten så behöver de HDPs stöd. Ja, HDP och den progressiva rörelsen, ska vi säga då, eh, de har ju bildat liksom någon sorts ja men vad ska man, paraply. Mm, <laughs> de, de har en egen valplattform, mm. HDP, tillsammans med de övriga små liksom progressiva partierna. Mm. Det, det hela tiden har varit liksom deras uh, strategi. Mm. Ja, det är också tack vare den koalitionen med vänster eh, progressiva röster då som man har kunnat eh, spräcka eh, parlamentsspärren på 10% mm. och kommit in i parlamentet. Mm. De har ju liksom sagt att ja, men vi, om det blir en annan kandidat än Klistarolo som själv är allevit och där dessutom också kurd eh, så kommer inte vi stödja en annan kandidat som är mer eh, konservativ. Oppositionens övriga allierade och konservativa allierade partier har ju velat ha, men till exempel İmamoğlu som är Istanbul borgmästare mm. och som har också mer en, en liksom konservativ hållning eller Mansur Yavaş mm. som är Ankaras borgmästare. för man man har trott att de två personerna har mer chans liksom i valet mot Erdogan. Erdogan. Medans HDP och mm. progressiva, övriga progressiva röster i, i Turkiet har liksom haft kravet på att amen, vi vill ha klystaroll som mm. eh, kandidat. Annars Så de litar inte
0: på de mera konservativa. Nej, nej, det gör
2: de inte. Mm. Och, eh, och har liksom öppet också deklarerat sitt stöd för klystaroll. Mm. mm. Så ja, så det, liksom, det man kan säga är att oppositionen eh, har inte varit mer enad eh, någonsin än de är nu. Mm. Och eh, också har liksom skapat ett väldigt stort hopp bland i alla fall mm. ja, eh, oppositionen och de progressiva rösterna i, i Turkiet.
0: Ja, men man kan ju fatta att alltså, efter ett så långt har för AKP och Erdogan att, att man enas i... Att att avsätta honom. Eller att vinna över honom. Och en del av de här demokratifrågorna. Som du pekar ut kring. Hur man har koncentrerat. Hur Erdogan har koncentrerat makt kring sig själv. Men sen när man väl vinner valet. Om det nu blir så. Vilket det ser ut som. Så då måste man ju också börja driva en massa egen politik. Och då är det ju ändå en ganska brokig skara partier. Dels själva koalitionen kring CHP eh, men som de också är beroende av stöd från HDP och den progressiva alliansen vad är liksom, liksom förutsättningarna att få ihop en, en, en politik som så här tar sig an då, eh, de här breda frågorna, du pratar om utbildningsväsendet eh, det är ju liksom också så Turkiet är inte heller opåverkat av inflationen som liksom finns eh, i hela liksom, världsekonomin och som ju också verkar vara en av faktorerna som, som kan göra att det tippar över till mm. oppositionens fördel. Alltså liksom, finns det förutsättningar att, att driva liksom, en, en vettig, progressiv politik för eh, Kilesha Råglu? Mm. Eller liksom, kommer han finns det en risk att han blir bakbunden och att så här, det folkliga missnöjet bara så här, fortsätter spas på?
2: Mm. Ja, men absolut. Visst är det, då blir det, det nästa utmaning liksom, mm. att kunna, eh, som du säger, en väldigt språkig eh, opposition att kunna enas kring väldigt viktiga frågor. Å andra sidan så har liksom, det vi har sett särskilt sen kuppförsöket då är att väldigt liksom, breda kretsar har påverkats av en väldigt extrem eh, mm. politik mm. Liksom, av eh, AKP i mm. allians med MHP. Så det är inte bara kurder eller bara opposi- eh, vad heter det, progressiva och mm. liksom Även nationalistiska och övriga konservativa grupper. I mean, Glänrörelsen såklart mm. har ju påverkats väldigt eh, stort. Eh, I och med att det är väldigt liksom, stora, breda kretsar som har påverkats. Så tror jag ändå att, att det är förutsättningar för mm. att kunna enas om någon sorts normalisering. Mm. Det är också det som jag till exempel pratat med en eh, eh, CHP-nära tankesmedja. Som, som säger att... Fokus kommer att vara normaliseringsprocess i princip i alla delar av de här väldigt brännande frågorna. Vad gäller demokrati och rättigheter, mänskliga rättigheter, ekonomi, utbildning, internationella relationer. Allting har ju blivit så onormalt nu, så extremt. Alla relationer har ju skadats under AKPs och MHPs tid. Så huvud liksom, syftet eller huvudfokuset är att normalisera liksom, mm. dessa extrema vad ska man säga, politikutövningarna som har skett mm. hittills.
0: Just det och det kan man då enas kring. Alltså att det blir lite så minst gemensamt man alltså.
2: Ja. Sen har man ju liksom, när man nu, nu då inför valet nu har gått ut med vissa gemensamma eh, vad ska man säga, uttalanden så, så så står man ju också bakom dem. Mm. Eh, alltså då har ju ändå. roll och. Liksom sagt det väldigt. Eh, vad ska man säga. Ja, modiga inom citationstecken. Eller för oss självklara saker. Som mm. att så här, amen, det finns. Folk som sitter i fängelser. Utan någon anledning. På grund av absurda anklagelser. Eller att. Eh, minoriteters rättigheter. Till exempel. Han har ju tidigare varit väldigt. Uh, tyst kring sin bakgrund att han, är, att, att han tillhör en icke-muslimsk uh, minoritet, att mm, uh, han är alevi och han är också kurd dessutom han har ju varit väldigt tyst kring det här uh, och inte liksom använt det som en, mm. uh, vad ska man säga för att kunna uh, fiska röster men också för att Erdogan väldigt flitigt har använt det här mot klystarolle. Erdogan mm. har till exempel kunnat så här, i ett av sina flera av sina tal typ sagt så här, men den där aleviten klystarolle till exempel. Eh, så han gick ut ganska nyligen då klystarolle med någon sorts så här, amen, typ eh, kring minoriteters rättigheter och aleviters rättigheter och så. Så mm. det, han gör mer och mer sådana så väldigt... För oss självklara, men för Turkiet ganska liksom, här, modiga uttalanden. Mm, Och oppositionen står bakom honom, så det är ändå positivt. Men sen ska vi inte heller glömma att liksom, ja men det är flera av de partierna som till exempel utbryter partiet från MHP eh, mm. som finns i liksom i oppositionsalliansen i parti. Eh, det är ju liksom de har ju de var till exempel väldigt besvikna över att Klistarol blev president, oppositionens presidentkandidat och också så här, mm. gick ut och protesterade det och tyckte att de här två andra mer eh, mittenkonservativa konserti- kandidaterna hade större chans och var nästan på väg att lämna liksom, op- oppositionsblocket så att säga. Mm. Men så fick de väldigt mycket kritik från sina egna medlemmar. Så att hon gick tillbaka till eh, oppositionen. Så det finns ju ett väldigt stort liksom brett missnöje mm. bland deras väljare. Just
0: det, det finns eh. ett tryck på att byta ut Arden.
2: Ja ah, men precis, mm. så är det ju.
0: Jag såg en nyhet häromdagen att alltså Arden har ju varit magsjuk <laughs> men, så han är ju varit liksom lite, lite frånvarande, men då när han var på väg tillbaka från sin magsjuka så presenterade han något förslag om att man ska skicka ut en astronaut. <laughs> eh, och det kan ju tyckas vara en sån kul... Eh, som liksom grej som auktoritera ledare håller på med. Men, men det signalerar väl också någon slags desperation. Eh, alltså att han vill signalera att med honom är Turkiet stort och mäktigt. Mm. Eh, och det får man väl ändå säga lite positivt, att han känner att han är på väg att tappa marken under fötterna.
2: Mm. Mm. Nej men precis, det, det hade jag inte sett. Det är verkligen så här, ja, roligt. Så här. Mm. Men absolut, jag skulle också se det som en desperation. Liksom mm. att, att han nu Vet såklart, och känner att, att det här kommer inte bli så bra nu denna gång. Eh, och att man gör sådana uttalanden för det är det han vilar på också. Hela retoriken vilar på att amen, det är vi som gjorde det här och det här. Och mm. Ett annat absurt löfte var ju liksom inför eh, under jordbävningskatastrofen som drabbade Turkiet mm. i början av februari tror jag att det var. Mm. Då lovade han att, att han skulle bygga nya bostäder alltså, eller så här, bygga upp hela de här samhällena som, och det var, ändå, ja, Allt det var ändå ett år det var ändå ett väldigt stort område som har drabbats, elva uh, städer liksom mm. storstäder som har jämnats med marken och han lovade att det skulle ske under ett års tid liksom. mm.
0: så ja, att, ja. det går ju såklart inte
2: Ja men precis, så att, och det är, det är klart att han har ändå en väljarbas som liksom går på det här och framförallt också har gynnats under hans liksom ledarskap mm. så att det finns ju fortfarande ett, ett stort stöd för honom. Mm. Liksom. Mm.
0: Men du, jag vet att du ska iväg så mm. jag ska släppa iväg dig men tusen tack för att du tog dig tid att gästa den här podden för analys och reflektion inför valet. Vi kommer fortsätta följa hur det går och sannolikt återkomma till frågan om utvecklingen i Turkiet efter valet. Mm. Eh, och kanske inte då primärt det som eh, det pratas mest om, alltså NATO-processen. Utan mm. vad som faktiskt händer i Turkiet och med de internationella relationerna bredare än bara NATO-frågan. Mm. Ja. Det är jättekul om du vill gästa oss igen då.
2: Ja, jättegärna. Tack för att du ville prata med mig. Mm. Tusen tack! Tack!
0: Okej, det var allt för den här veckan och det här avsnittet. Vi hörs igen. Puss och kram.